0: 亲爱的嘉鑫粉，大家好，我是你们的好朋友新一。现在是二零二二年十一月二十二日下午三点，已经收盘。今天呢，粮食有三千六百家下跌，四十八家涨停，二十六家跌停。我们从跌停的数目上就可以看到，今天的亏钱效应很严重。在早评里呢，跟大家讲，今天呢有可能是上冲啊，去补上方的缺口。还提示朋友们，明天周三，后天周四要注意，做好一个仓位应对啊。结果呢，主力这个强跑简直是太厉害了，一天之内就完成了我们本来预计周二、周三、周四的一个走势。这里呢，给大家讲一个小干货啊，就是关于指数和个股的缺口问题。我们都知道，向上跳空的缺口呢是一个强有力的支撑位啊，向下跳空的缺口呢是一个空方短期打败多方的一个标志啊。还有一点呢，不知道。朋友们听说过没有啊？我们通常呢在补缺之后，都会看股价或者指数的反向运行。什么意思呢？就是啊，如果我们想要去向下跌，先补掉下方的支撑缺口，那么往往呢在补缺成功之后，股价或者指数就会产生反弹。那么今天呢就是典型的补掉了上方缺口之后，整个指数开始回落。今天这一个。上证指数的 K 线组合呢，并不是我们的揉搓线啊，我们可以叫它反揉搓线，它是一个相反的。所以接下来两个交易日的走势就比较关键了。今天呢，接近中午时分，咱们中字头的大家伙就开始暴动，中国化学、中国交建、中铁装配、中国联通、中国中冶这些啊，那老股民都知道，一旦开始拉大家伙或者拉中字头，那就会对。其他的板块造成一个抽血效应，可以说今天这样人工干预硬性的把上方的缺口补掉，反而造成了一个小型的股灾现场。而对于我们呢，前面减过仓之后呢，我也一直跟大家讲，敌不动，我们不动啊。如果呢只是区间震荡，我们就按震荡来做。那在前几天的震荡中，你的个股达到了震荡区间的上轨就减减仓。那在今天这样恐慌情绪的带领下。像图一啊，我这支已经横盘震荡很久的一个长线标的、啊，也是今天终于达到了一个加仓买入的位置，就顺势按照计划去加上仓位。所以呢，图二就是我在五评给大家制定留言：大跌尾盘进点货。这就是呢，我们手中既有现金又有仓位的好处。行情向上运行不怕踏空，市场向下震荡又不怕手中没子弹啊。我们呢，在前几期的节目里就已经反复提示过啊，技术不过关，十一月没有利润店，资金量比较小的朋友啊，该休息就休息了。那么像今天这样的行情里啊，但凡是有点仓位的，相信大部分的人还是亏钱的。虽然说亏钱了，但是我们要赚到知识。那如果是这样的一个行情日里，我们应该如何处理自己的仓位呢？以中长期持股为主。没时间盯盘的朋友啊，相信今天手机上的预警也都弹出来了。那在尾盘的话，按照计划去低吸一点仓位即可啊。那么在盘中，我们应该如何去细节化的区分操作呢？大家看一下图三啊。首先呢，我们预判说这是一个震荡区间，而且大概率呢，我们的上证是要向下去补缺口的。所以在这个震荡行情中，安全起见啊，如果市场给了机会啊，我们选择先高抛后低吸。像今天下午这个盘面啊，如果是你短期根据趋势拿的，没有一个中长期的持股计划，可以选择不回补仓位，或者等到尾盘再看。像图三这个，在大盘和板块分时跳水的时候，它没有跟随跳水，而是选择一个横盘震荡，稳定住了。这种呢，就是强于大盘的，可以低吸回来。而图四呢，虽然是在水上震荡，但是依旧是被大盘带下来。如果稳得住呢，啊，可以考虑部分的仓位回补，这样呢就形成了一个滚动减仓。图五和图六啊，就是我在五评里跟大家讲的，我前期去埋伏的两个平台震荡整理的小医药啊，翔宇和阿拉丁，他们震荡的时间实在是太久了。我一直跟大家讲，平台震荡呢是可上可下的，一旦呢击破平台。就会引发技术派的离场，虽然是小盘子啊，不知道主力后期会不会去修复，但是呢，我们按照技术去操盘，长期看呢，就会保持一个较好的收益率。所以呢，图五是在早晨啊，股价下杀破位的时候呢，尝试做滚动减仓，但是呢，无奈市场还是太弱，于是呢，就选择在股价企稳的时候，把底仓全部丢出。这样呢，就达到了一个保利止盈的效果。我们可以看到啊，大的底仓在之后市场向下运行的过程中呢，因为已经卖出风险啊，就没有受到影响。余下的啊低吸的底仓，既可以跟踪，又可以择机在明天股价反抽的时候啊，直接离场。减下来的资金呢，就可以留到尾盘看一下你手中今天哪一些中长期看好的个股。两种情况，一种比较抗跌，说明呢有资金主力介入比较深；另外一种呢是跌幅比较大，也有可能是主力顺势吸盘。如果触发了你的买入指标，那么就按计划执行。还有一种情况呢，就是我们经常在盘中低吸过早，并没有买到一个低位啊。比如说像土七这样，大家可以看到啊，我在上午的时候，在它第一个平台企稳的时候买入啊，结果这里并不是个底部。遇到这种情况呢，我们通常应该耐心的观察，而不是盲目的继续补仓。如果股价继续下行，盲目的频繁补仓就会让人很被动。毕竟啊，我们上证下方还有一个缺口没补呢。而如果运气比较好的，下午个股逆势拉起，那么产生了一个差价，也不要嫌少啊，因为现阶段呢，我们还是应该预留好一定的现金仓来应对啊接下来的震荡。图八呢，就是今天下午啊，我按照技术回补仓位的一个交割图。今天临近午盘收盘的时候，中字头的异动。一般来讲，中字头上涨的持续性并不强。目前呢，市场上最强的是封盘到尾盘的中国交建，封单呢也是从十几亿啊，减至一点六亿。那如果呢，这个龙头都明天没有溢价的话，后排的中字头啊，估计也是一个负溢价。进入到十月中旬以来，行情就越发的艰难。各个板块的轮动加速，个股呢往往是一根阳线之后就陷入了漫长的调整，所以这里呢追涨是很痛苦的。真的有你看好的板块呢，一定要耐心的等待它出现一个放量阳线之后，等到它回踩均线或者震荡整理到一个相对安全的位置啊，然后再去分仓埋伏。其实呢，现阶段啊，很多大资金也是在场内慢慢的在各个板块中布局。我们市场上现阶段的这种。板块轮动的阳线呢，就是大资金布局的一个结果。因为呢，目前市场上还没有走出一个主流板块，大资金呢也不确定，如果接下来有一个跨年行情或者明年有一个比较好的行情，究竟是哪一个板块先启动？所以呢，他们也就像我们打跟踪仓一样，在各个板块中打了一定的底仓。毕竟啊，各个板块的估值啊已经跌的没那么贵了，但是由于大资金的体量比较大。所以呢，就产生了对板块和个股这样一个冲击回落的效应。虽然今天呢是净值回撤的一天，幸而呢晚上还有世界杯可以看，朋友们呢也可以啊忘却股市的烦恼，跟家人一起啊喝喝啤酒，享受一下世界杯的盛典啊。老朋友都知道我是山东青岛人，我们青岛以前有一个球队呢叫海牛啊，跑得很慢的一个生物。其实呢，我小时候跟足球并没有什么缘分，周围踢球的朋友不少，有几个闺蜜。前男友还都是国脚没有什么贬义啊，就确实是对足球人的初始印象就不太好。转机呢来自于认识我的先生，他算是半个铁杆球迷，国足和各种杯赛、联赛啊他都爱看。当初呢为了拉着我一起熬夜陪他看世界杯，就一本正经的教我怎么买足球彩票，各种比分、赔率啊、奇串一等等。于是呢我慢慢的变成了一个另类的球迷。虽然呢认不出球员的名字，但对但对球队强弱还是有些了解的。所以呢，在发现了一些不合理的球分赔率之后呢，就会买一些小串比分的二串一、三串二之类啊。前几天呢，老公打算如法炮制，带上小学的儿子去买足彩。我们家小朋友看着打出来的彩票啊，一脸肉疼的跟他老爸说：“爸爸，有这钱给我买点零食，它不香吗？”其实啊，人生就像白驹过隙，很多时候就会有啊，一眨眼、一回头，很多年就已经过去的错觉。所以，我们每个人啊，除了工作、学习为生活而奔波，也都要培养一些自己的兴趣爱好，这样呢，才能够丰富我们的人生。想知道好朋友们除了投资买卖股票，都还有什么其他的兴趣爱好呢？感谢收听，我是你们的好朋友新一。